0: Hello， 大家好，我是叶文。今天我们要跟大家聊什么呢？方流是营业中没有做的我们的系列主题，方流是营业中又来了。这一次呢，要跟大家聊什么呢？嗯，我们要跟大家聊钱的问题，<笑>又来了，好现实的问题啊。但是在节目一开始的时候呢，叶文要先送大家一句话：每个成功绝非偶然。也就是说，其实啊，你要做很多事情。你看别人，哎、欸，好像很轻松就成功了。哎、欸、，no， 那些网红啊，或者是 KOL 啊，他们其实，在前期可能耕耘了好几年，但你可能其实不知道，他们其实做了很多的事情啦。哈，那这边也跟大家分享一个我自己蛮喜欢的一个韩国实境节目。哇，天哪，我们真是一个电视儿童，好爱看剧哦、喔。我有一阵子很喜欢看这个实境节目，那韩国就很多嘛。哈，那。那我那时候很喜欢看的是叫做《偶然成为社长》，我不知道大家有没有看过，他在爱奇艺播出的。那这个呢是由车太铉跟赵寅成来去做主要的角色，他们就是到一个地方，然后成为一个社长。我觉得大家有兴趣也可以闲暇无事的时候可以花花这一出啦，我觉得蛮好看的。那它好看是在于它很有生活感，但是它好像都是在每天重复类似的动作，就是。我先讲一下他这个节目在干嘛哈、哦，他就是呃，就是他先把这个赵英成跟车泰炫派到了某一家店，然后意思是说这些店其实他是就是要休息的、啊。那这个部分其实大家也可以想想，跟方老师很像，呃，也别说方老师，当你成为一个创业者以后，其实你就会面临到这样的问题，因为我自己就经历过。你会发现，当你成为一个老板以后，你可能当员工的时候，你其实可以想休息就休息，你可以请病假、生理假、肚子痛啊、妈妈怎么样、爸爸怎么样。<笑>小孩怎么样，你都可以请假。虽然会被白眼，但是你请假的时候，你就是可以暂时的把工作放下。或者是生产啊，我觉得生产对我来讲是最明显的，因为大家都知道我其实一直以来都有创业嘛。那我觉得生产的时候是我感觉以来，我觉得是有一阵很想回去当员工的那个心情。为什么这样讲呢？因为你要知道，就是在生产的过程当中，其实你的工作并不会停下来。那你作为一个老板，当你有可能你的事业体非常非常大的时候，你可能就不会有这个问题。但是你可能是在一个小规模的情况下。你会希望你的事业体不要停下来，因为停下来的话，你那个收入影响并不是说哦，我这个月不营业，我就这个月的收入没有没有的，它实际上是会影响前后几个月，你包含你的库存啊等等，它都会受到影响。所以，当你的工作的种类不管是哪一种，你需要休息一整个月的时候，其实你的连带收入影响可能是好几个月甚至半年以上。所以，做一个创业家，你其实会希望你的工作的这个部分其实是,是持续 work 的，就是它持续的在。做这样子，所以你就会发现，它里面演的偶然成为社长的这个系列呢。你它里面很多的老板是开店的，就是他可能是一本是开一个小小的杂货店，可是因为他营业的情况下，他们其实几乎是全年无休的。那一部分当是责任，有部分可能是跟生活已经结合也习惯了。你看，如果你你营业的是一个很多员工的一个企业，你可能是一个店长，那你突然要休息的时候，那你就要想，哎，有谁可以取代你啊？谁可以来去做这个开店的工作？那你是不是能够？真的全然的放下，然后让员工去做所有事情，这其实都是作为一个老板，你其实有很多的心路历程、啊、那这个我觉得。很多人都会讲得很轻松，就说那你就放下来休息一下，不会怎么样。但其实你只有在那个当下的时候，你才发现其实是很难，也没办法的哈、哦。所以在我坐月子的时候，我也不瞒大家说，其实我在坐月子的时候都还在出货，都还心记着我的网拍工作，然后也还会陆续的出货啊、剖文等等。那其实像这样的剖文，其实它也是一种社群的经营，尤其是你在做社群平台的时候，其实你几乎可以说是要全年无休。去更新它，才会维持这个演算法的热度等等啊，所以这当然演算法这个部分就有很多需要跟大家聊聊的。那我们今天不是要聊这个，只是跟大家说，其实大家觉得那些看起来很轻松的这些布洛克等等，他们其实无时无刻、随时随地都是在发文的这个状况下，其实你也可以想象，他们基本上是全年无休、二十四小时好像都在营业中的一个状态。那你成为一个方疗师，你大概要做到什么程度？我觉得大家可以去思考一下。怎么样在工作跟生活中取得平衡？那他虽然他的节目是叫《偶然成为社长》嘛，那所以他就意思说，哎，这个他让这个某个店啊的老板去休息，然后呢，他们这个车太铉跟赵寅成呢就去替代这个店长的部分，但他就会非常实际的去拍到他们日常做的这些很琐碎的，包含帮客户找烟、找泡面啊、进货补货。然后贩卖机的零钱呐、啊，然后呃切肉啊，热客人要买肉啊什么的都要去记忆。然后哪个商品卖的好，哪个季节快到了需要进货什么的，这些其实都会是一些老板需要去思考的一些问题。那你就会发现，其实成为一个社长啊，就他们这个店的这个社长，即使是一个小小杂货店，他都并不是那么容易的。很多的琐碎的事情都是我们一般会觉得啊，那老板不就是在收银台前面，就是按。按那个结账的机器这样就好了，其实不是的哦，它后面有非常多的事情需要去思考，或者是你人力的配置啊，那你人力配置要配置很多，你当然就轻松，但它反过来就是你的。成本很高啊，等等的哦，所以这些都是大家去思考的。所以没有一个成功会是偶然的，每一个成功它绝对都有付出相对应的代价。那这个代价到底是不是你能承受呢？这就是我们今天要聊的这个主题。那我们今天要聊的就是说，你到底能够付出多少？那这里又我要跟他聊的是，你可以付出多少钱，跟多少时间，还有多少的人力的部分。首先，第一个要跟他聊的是钱哦。大家要知道，你在成为一个方疗师，如果你是真的有想把它变成一个事业体的话 ，even 你是在做一个兼职的性质，就是我们上次跟他聊的，你可能只想要嗯一两万块。OK， 你就是只想要一两万块。可是你要知道，你其实要投入的钱是相对来讲蛮多的，因为你要想嘛，你如果没有投入一定的专业度，那为什么别人要找你？就好像你去一个美容美体按摩店，或者是一个发廊，你可能如果今天只想修刘海，那你就付个五十块，那你可能在哪里修，你也许觉得还好。但当然，有些人就说不行，刘海很重要，怎么可以乱找？一定要找谁谁谁什么的。那这就是你看专业度的表现啊！你为什么会找他？你会觉得他够专业，你觉得他，你可以把你的这个外在的这个头发交给他去负责这件事情，就是一个选择。这么多芳疗师或这么多卖精油的人事物，他为什么要选择你？你有什么厉害？你有什么差异度？你不要再想说，哎，我就是只是兼差性质，那他为什么要选择你？他为什么不选择别人？除非你就是有非常庞大的这个亲友团啊，就是你的家人都是完全性的支持你，他们也非常喜欢用精油，他们都是透过你来去做选择，那你可能就会有一个固定且死忠的顾客。那么你可能在这个部分就没有需要跟别人竞争，因为他们就是你的亲友团嘛。可是我们在做任何的创业的时候，我们不能只想亲友团。亲友团是支持你，但是它不会成为你成功的一个方式。也就是说，你开了一个面店。你可能一开始第一个月、第二个月，我们称为所谓的蜜月期，会有很多人跟你搞官，这个搞官可能来自于你的交情，但这个交情蜜月期能够吃多久？其实大概就是一两个月。那接下来呢，你就要面临到真正的营业问题。你要开发的还是这些陌生的部分。那这些陌生人为什么要去选择你？这个部分呢，其实不管你是要做大规模还是小规模，其实问题点都差不多，也就是说你要呈现出来的专业度跟他能够的信任度到哪个程度，这就是你平常要日积月累去累积的。所以呢，你平常一定要开始一直累积累积你的东西，这就是我讲的，你的成功不会是偶然。你的每一个事情，每做的一件事情，写的每一个文章，你现在发的在社群上面的每一件事的东西，它都会是成为你成功或者失败的一个决定性的因素。所以成功真的不会是偶然。那接下来呢，我为什么要讲到钱？你在这个做这些过程当中，你要不要付出钱？有些人说没有啊，我就是顺手做。其实这些东西都是错误的观念。为什么没有东西是顺手的？因为你要跟他讲，没有东西是什么叫顺便跟顺手的。因为你现在在用的、介绍的这些每一支精油，你买的这些，其实它都是你的成本。只是当然刚好你的兴趣结合你的喜好，这个成本对你来讲就不是额外从口袋捞出来的。那你可能会觉得这是这不是成本？但因我还是要提醒大家，这就是成本，这就是成本。这个问题会在哪里遇到呢、这个？这个问题就蛮容易在我们在教学生的时候遇到，因为很多学生就说：“啊，老师，那还要做五个个案，然、哦、后他们可能还 OK 可以承受，因为五个个案要配至少五款精油给你的对象嘛，你的个案对象，但你可能不会只配一种，或者是不会只使用一次，那这个过程要不要花钱？”要啊，买瓶子要钱呢，买植物油要钱呢，买精油当然也要钱啊。那尤其到了埃尔菲以后，要做六十个以上个案，而且你要收回的有效个案，你可能要做七八十个。哇塞，那就是一笔蛮可怕的费用哎，因为你的那个精油量就是要相对来讲很多，所以这些是不是你的成本？是啊。这些所有的花费开销都是你的成本，那所以我也蛮建议说，你以后可能会往这方面的朋友，你就可以在你学习的过程当中，其实就试试看，因为反正你都要做个案嘛，反正你都要投资了嘛。那这时候你就可以把它当做自己的一个历史记录。那反正脸书都会回顾啊，所以你就可以开始记录你的这个过程。做个案的时候，练习怎么样去介绍跟推销。我、嗯、们不要讲推销，或是讲介绍好了哦。大家有时候觉得不要那么商业，好像在一定要人家买产品。没有，没有一定要买产品，但你要怎么样让别人觉得，诶，你是可靠的，你是可信的。所以这件事情其实相对来讲也很重要，因为。很多人都觉得哎，没关系，我在做个案，然后我就是给他试试看。那只要你抱着这种试试看的心态，你就会发现你其实就会很难成功。你要做的心态就是说，诶，他真的是我一个重要的客户，我事实上是需要把他留住的。这个心态，你,你的作为跟做法就会不太一样，你可能就需要很详细的跟他讲整个病程的过程会怎么样的发展，你的这个使用是怎么样的使用，你的用油啊，你的思路是怎么样的一个想法，然后你要去不断的去关心他，他会得到什么样的改善，你要给他一个预期的心理跟一个变化，还有一些就是居家建议等等的。那这些过程当中，你就会发现，哎，你在讲这样的过程当中，跟你只是想说啊随便呐，我就给你用用看，你有效就有效。没有效就没有关系的时候，你就发现这两个就会完全不一样。那你后面要做的功课跟努力就会完全不一样。甚至我有看过很多学生，就会把他的那个精油品啊，就是用那个标签机粘得很专业，还设计那个图片呢、啊，当然是简单的，但就会让你觉得哇天哪、啊，收到好感动，然后就会很厉害呀、啊，好像感觉很专业。那这时候你就会发现他的回头客就会比较多，就回头再找他的这个个案会相对来讲比较多。所以这时候你就会发现，这个时候你的。付出其实都不是偶然，那你付出的这些，包含所谓标签啊、评析啊、讲解的时间，其实都是你的成本。所以我才讲说，哎，其实这些都是你要想的，你能够付出多少钱、多少时间、多少人力，这些都是你的隐形成本。那当你做的越多，你的经营的深度就会越高。所以这也是要提醒大家，就是你在做这些事情的时候，你就可以想一想。那当然，有很多学员问我说：“老师，那这时候我适不适合跟他收费？”其实我都会说：“收啊，刚好不收。<笑>”很多人都说：“哈、啊，怎么好意思？”我就还不太会。哎，那就是你要检讨的、啊。为什么？当你不太会，如果你是拉好。出街，你当然可以做那种半买半箱送，或者直接送他，因为你的确是不专业的嘛。你还在拿哈万的时候，你的确是不专业的情况下，你当然不好意思跟人家收费。但如果你到了中高阶，那、嗯、或是艾尔菲，或是其他的比较高阶的证照以后，你就发现，哎，这时候如果你还觉得自己不是那么专业，你就要检讨为什么你还那么不专业。对吧？我讲的是对吧？他们觉得哇，我不太写实啊，怎么就好像在指责你？没有的，我是希望大家想清楚这件事情，因为你要成为一个工作，你本来就不是嘻嘻哈哈就会成功的，没有一件事情是可以嘻嘻哈哈，一定要想清楚。所以你这时候你出的这个个案表啊、咨询表，你就要写的专业，够专业，你要让别人觉得是嗯，我付出这个钱是值得的。或者是我付出这个钱，疗效是一回事嘛？那我们不聊扯疗效的情况下，他会觉得心甘情愿，他甚至会找你再回购，哎，这件事情就会不一样喽。所以这边让大家。自己要思考一下，就是说你到底要呈现到什么样的程度才能够呈现这个专业度，这也是顺便献给我所有正在在学的学生，也请大家好好思考，就是说你要怎么样去展现你自己这件事情，就会影响到你后面会不会成功这件事情。所以，我们刚刚讲的这个钱其实就包含了这部分，就包含你所买的精油，因为很多的人在配的时候，他们就会，当然可能我自己是蛮接触学生呐、啊，就很多人觉得啊，我这个也没有，我那个也没有，那当然我们并不会强迫。学生说：“哦，你一定只能用这支精油，一定不能用这支精油这一类的，我们都会给学生开放性的思考。那当然有很多的顾客来问我的时候，我也会说：‘哎，那你到底有什么精油？我可以帮你看一下。’就是以你现有的去思考，然后就建议说：‘哎，那你如果没有的话，你可以怎么配？那你有的话，怎么样会更好？’他们就会自己去思考，他们需不需要这件事情。我个人不是为了销售而去做这个教学，而是会好好的跟他们讲解啦。那当然有些人就会。”觉哎，对你讲的很有道理，那他可能就会再去做购买呀、啊，或者是去做一些配方上的调整都是可以的。只是说，如果你自己是做一个经营者的情况下，你自己使用，你当然可以说啊，没关系，我没有 A， 我可以用 B。可是如果你自己是一个经营者的时候，你想的就不一样咯，你就不太能够这样子随便的去替代掉一些配方或者是气味。所以这时候你要不要买更多的精油跟植物油？要哎、欸，你是不是就要投资钱？所以我也给大家一个简单的数学好了。如果你是纳哈出街，我们在上一集应该跟他聊过。如果你是简单的纳哈出街的话，你大概学费要花大概两万块。那、嗯嗯、我们是一个简单的一个算法。那你接下来买的精油，你可能至少要想，你可能至少会花一万多块以上，甚至三万有可能。如果你本来是几乎是零，就是你没什么精油的情况下，你也没什么植物油的情况下，你完全就是一个精油的小白的话，你大概所需要的费用大概就会是两三万以上。那如果你自己本来就有玩精油，有些人甚至在上课之前，他可能有一百支以上的精油。那的确在学习的过程当中，他不太需要花费到额外购买精油的钱。但这情况是在于他本来其实就已经有一定的投资了。所以这些他原本投资的这一百支精油，其实就是他的成本的部分。所以这部分大家想一下，你到底能够拿出多少的钱来投资你的兴趣，成为你的事业？你有十万吗？你有二十万吗？你有一百万吗？你有没有五百万？这件事情很重要。为什么用文要跳出这些极具？你有十万，其实你大概就是真的就是买一些常见的、不常见的一些精油，大概就花了十万块左右。就是你日常生活当中帮个案配配，这样是够的。这个十万当然是我是抓比较宽松的一个范围，因为你可能也会去做一些兴趣喜好的收集，还有一些瓶器，哎，不要小看哦，瓶器其实也要钱的哦，你可能要买滚珠瓶，那你要注意，你滚珠瓶绝对不会就买一个。哎，买一个也要运费啊！你去一个店特别跑去买，哎，这算不算时间成本？是啊，所以你也不会只买一个，你可以买十个、二十个。哎，这些就是你的成本啊。你可能会买喷雾瓶，你可能会买纯露，你可能会买五沫、啊、十沫、十五沫、啊一百沫的瓶子，这些瓶子都是要钱的。那你可能会有不同的盖子，安全盖，然后大头盖、光滑大头盖、防盗盖。啊，各式各样的，及乳液瓶之类，然后乳液、乳化剂啊、呃，维他命 E， 然后等等，哇，超多东西，你会发现，你买买，哎，那些可可脂啊、乳木果脂啊，什么什么脂啊之类的，一大堆哈。你就发现这这阵不少钱呢、欸，所以我讲十万其实算是一个基本，算也不能说基本了、啊，就是有点玩家型的，基本上至少都会在精油上面投资十万以上，包含一些精油的扩香仪啊、器具等等的，所以十万是一个差不多的数字。那如果你到能够经营的情况下，你可能需要五十万，为什么？因为你可能要囤一些原物料了。我所谓的经营是指说，哎，你可能有做做一些贩售动作，你至少要五十万以上，为什么？因为精油的原物料真的很贵呢，啊，很多买都是要五百公克、一公斤、五公斤这样买。哎，我还没有讲到仓储空间的成本哦，你可能要一个工作室来去存哦，你一个工作室一个月要不要烧掉两三万的房租成本？一些有的没有的管教开销，这些我都还没有算哦。所以五十万只在讲你基本的原物料进口，你可能就要这么多钱哦。但是这个都是很小。行的哦。如果你要做到有一点点规模的情况下，你至少要一百万以上。那如果你要做成自己的产品的话，比如说你可能要自己的乳液、自己的乳霜、自己的身体油，你可能就要去装瓶厂去做。哇，那成本就更高了。为什么这样讲呢？因为在未接触肌肤的情况下，我们就称之为精油是写扩香用。那扩香用的精油，它就算一般商品，它只要请一般的厂商分装就可以了哦，就是合格的厂商嘛、啊，不是随便的厂商，就一般的合格的厂商就可以去帮你做分装的这个动作。但你只能写纯精油扩香用。但如果你需要接触到身体的，比如说像是所谓的植物油、乳液、沐浴乳。这些你就要请装品厂做。那装品厂做的情况下，它的成本就会稍微再更高一点，它的数量也会更高。装品厂随便做一个分装，它至少都是做几公斤以上。给大家猜猜看，我先静默三十秒，给大家猜猜看。你觉得一个装品厂它做一个产品线，它大概需要几公斤？三十公斤。到六十公斤是基本的哦，三十公斤到六十公斤是基本的哦。所以你要一个产品你就要做三十公斤到六十公斤，你的原物料我们要囤很多钱。所以我刚刚讲那个一百万其实是没有这个积聚的，你要不然就是小一点，一百万以下，要不然就是五百万，你才能够做一个稍微有规模的品牌，你才能做几只产品出来，一只产品六十公斤好了，好少一点三十公斤，但是你一个公司不会就一只产品啊。一定是沐浴乳至少三支，嗯，乳液啊一个口味，然后你可能还会有化妆水，其他的巴拉巴拉的东西，你很难只有一样产品在卖吧，对吧？我目前认识只有一个产品在卖的，大概就是美善品。<笑>我不知道大家知,不知道这个就是料理机哦，但它卖超贵，它一个料理机要六万多块，快七万块。那他就是只卖这个产品哦，那所以他是走一点类似，有点类似传直销的方式在贩售，所以这个我们不讨论了。但是你会发现，一般的品牌大概至少也要十款左右的产产品线，少一点也要六七款以上。那一款我们就抓一百万，哎，六七款要不要六七百万？还有其他的啊？还有其他什么？你要仓库啊？你这么多东西要仓库存，你需要一个办公室。那你的进出货哦，你要包装这些纸盒要不要钱？ logo 贴纸贴纸做一次要100张啊不没有这种事哦1000张以上有的还有5000张你的纸盒定做哦1万以上那类似这样是不是有很多的仓储成本就会跌上去？所以你就发现哎这个成本跟你想要的经营的状况是不是就会有影响？所以你可以拿出多少钱来经营这件事情也是很重要的，包含你要买脸书广告哎你也需要准备至少要1万以上的预算。因为你没有一万块以上，你其实是达不出什么成效的。你当然可以每次打广告就是只打几百块，这是 OK 的。但是呢，你会发现累积下来，你大概要慢慢去做做做累积做一年，你可能才有机会回收。如果你是做完票性质的情况下，那你可能在这个过程当中，你可能会打一些广告、下一些关键字等等的。那这个过程你大概是会花掉一到三万，甚至五万左右。那这个其实也是你隐藏的成本。这边我讲的是你花出去的钱的部分。我还没有说的事情是。你的人力成本啊，而当然很多人都说、啊、没关系啊，我是兼差做，所以你的人力成本不能算，没有错的。在一开始我们小型创业的时候，我们其实很少算到自己的薪资成本。但是当你要正式变成一个可以离开你现有工作的情况下，你就要把自己的薪资算进去。比如说你说，哎，我现在一个月是赚五万块哈，举例你现在工作一个月五万块，你要能够抛弃现有的工作。去转做另外一个工作的时候，至少你在这个工作上每个月收入要跟现在一样吧？你会有这样的期待，对吧？你如果总不能你现在做五万，然后就你转过去另外一个工作就两万五，好，那你可能其实不用转职了，你就在现在这个工作好好待，因为你就是希望至少比现在好嘛。那至少比现在好，好，那么就抓六万好了，六万一年哦，十二个月，但是我们可能会有年终奖金两个月，所以这时候给大家快速的心算一下来。计算金拿出来，如果你要六万块一个月的时候，然后你要十四个月，包含年终奖金等等的一些钱钱的部分，你大概就要八十四万。但是这些都还没有算你的劳退休金啊、劳健保等等的，这些都还没有算。所以你会发现，老板一个月给你六万块的情况下，他的人事成本大概就要压掉一百万左右，就是包含所有的其他有没有的杂支等等的。所以这算不算钱？算哦，所以你要真的能够离开你的公司，变成一个正式营运的公司的情况下，你现在在做的这件事情，它所需要每年的净利好了利润至少就要超过一百万，你才可以考虑离开你原本的工作。当然，你如果没有所谓的生活的压力，比如说啊、呃，你有一个还不错的爸爸，可能会养你，你可能也不需要去外面租房子。你可能不需要负责这些，你只要负责自己吃喝拉撒就好了。那你当然这个部分你前面可以忍耐一点，然后三十万你可能就够你过一年这样。那你可能就抓，一、哎、你只要有赚三十万的利润，这个公司你就可以继续这样营运下去。但如果说，哎，你有小孩的补习费要缴，一些生活开销要支付的话，你就大概要需要连这个部分都要算进去。这其实才是你真正的成本的部分，也就是说你要把自己的人力成本也要做一个考量。那这，如果你是要正式营运的话那如果你是斜杠的话，其实我要请大家思考一下，就是你在斜杠的时候，其实你自己本人的薪资成本也要去思考一下，你才会知道你这样的付出跟投资是不是。有办法合比例啊，当然有一部分我们也必须要讲，就是兴趣很多时候是很难计价的。那如果能够让你很开心，开心这件事本身就是无价的。所以的确啦，我也都跟很多人分享说，哎，其实做喜欢的事情呢，这个喜欢的事情能够变成工作，这件快乐是很难去形容的。所以这也是为什么我在一开始很多的创业情况下，其实当然如果你要真的这样算，其实绝对都是前一两年都是赔钱的，都是。都都是在做所谓的辛酸呐、啊，都是在做这种异物型的，但是这个快乐是很难言喻的，所以这就是为什么很多人还是愿意出来斜杠，一部分都是为了自己的快乐。那快乐在这个现阶段这个社会来讲，其实就是最难的。很少有工作能够做到你笑呵呵，每天都期待去工作。但是如果有机会可以让自己会笑呵呵，做梦也会笑的这件事情，你很喜欢，付出了很多劳力，其实你你不觉得苦的情况下，你就会觉得哎，这件事情是很棒的一件事情。毕竟现在人压力那么大，很多的时候做一做都是做的不开心。那开心当然就变成是一个很棒的、隐形的、得到的东西，所以它就是很难去计价啦。所以这件部分钱虽然我没有考虑、跟大家聊，但是有部分我还是要跟大家讲很现实的，就是说钱是很现实，但是快乐它是无价的。所以这部分大家可以慢慢的去思考。那我们讲到刚刚的是你能付出的钱，还有所谓的人力，就你自己嘛。你可能开始创业的时候只有你自己。那第二个就是我们之前也跟大家聊过的时间的部分，你要怎么样在你现有的这些时间里面去做一些时间上的分配？你要跟家庭啊，或者是说生活上的一些时间支配，这部分就是要请大家要 l i s t 出来你每天的时间花费的部分，越详细是越好，包含你可能吃饭花了多少时间呐、啊，你多久会去交际应酬。这些都可以大家 list 下来，你才会知道说你有多少的空段是可以插进去做你所谓的想做的事情，包含你的进修。其实大家不要小看哎、欸，这是、个、所谓的进修课程，其实也很花时间。比如像我自己还是会进修一系列的，比如说中药课程啊，或者是情绪方疗啊，或是其他香氛相关的课程，或是阅读书籍。哎，这些都是你的时间成本需要去承担的。虽然你说是兴趣，可是你要不要看书？要啊，你也要去研究一些方疗。相关的资料，你可能要讲一个迷迭香主题，你可能要需要翻很多的书。我相信大家有之前去听我们那个五十集特辑的时候，一星其实也有讲。哎、欸，我记得他是在五十集特辑的时候讲，还是在别级讲？就是说，他说他其实，在做一个录音的节目的时候，其实他是花非常多的时间去做前置作业的功课。他录一集，大家听到可能是二十分钟，但他可能剪辑就要花几小时。那他可能在前面的功课。也要花几小时去做功课，那所以大家想象中，哎，呈现的二十分钟的表现，这个表演，我们讲表演好了，那其实他后面所花费的这个时间成本其实是非常多的。这就是为什么艺兴需要稍微休息一下，就是他需要一点时间上的调整，给自己喘息的一个空间。因为其实大家觉得说，哎，这二十分钟每一个礼拜产出一次，但其实后面的后面时间成本是蛮高的啦。那每个人的状况会不一样，这也不是说艺兴就代表。全部。那像我自己就是比较擅长在这个部分，因为讲话对我来讲就是一个嗯先天的优势吧。那当然我自己的话就是。可能不用花那么多时间，但是坦白讲也是要花蛮多时间去阅读、看资料、看文献，然后去做一些各方面的思考这样子。那像我自己也会需要每个礼拜写一些文章。那像前阵子我小孩跟家人都生病了，所以那段时间我就基本上是很难发文。那我也想趁机沉淀一下自己。那我觉得这些都是大家在。做这一类创作型的工作的时候，因为其实像你做一个方疗师，你可能都是在付出你的知识跟脑袋的东西，这时候我都把它归类成所谓的创作型的工作。那其实你都是在做一个掏空的一个动作，就是你一直不断把自己挖出来给别人，把你的知识跟你的想法掏空，然后整理出来。那这个过程其实都蛮耗费心力的。那在我以前教书的时候，其实我自己就会有这个现象，所以我大概每隔一段时间就需要。要好好的安静一下，就我会给自己大概一两个礼拜到一个月很安静，然后这个安静当中我会正常的生活，但是我就会停止产出东西，就是我会好好的沉淀，然后阅读广泛的阅读各式各样的东西，或者是去上课来给大家自己冲击，这个冲击是心灵上的冲击。我不知道大家会不会有这样的感觉啊？就是说，其实有时候你在透过上课的时候，其实你如果选到一个蛮温暖的老师，他其实能够给你的东西是非常多，而那种心灵的富足其实是很难以言喻的。那这也是书本比较没有办法给，因为书本毕竟它是比较冷冰冰的啦，它比较没有办法给你这种心灵上或者是知识性上的一个统合。那这也是。我也蛮推荐大家，就是也刚好回答一下，有很多人问我说：“哎，到底要上课好，还是要看书就好？”其实我觉得是完全是两回事。就是一个好的老师，他能够给你的东西，事实上是。不是书本能给的，那书本能给的当然是更加完整跟详细，因为它可能是一个作者花费可能一两年以上的时间，把它各式各样的心血整理出来。那这个又跟上课是不太一样的两回事情，所以今天的那个方聊式营业中就跟大家聊聊你所需要付出的时间成本、跟人力成本以及金钱成本。大家要稍微自己心里有一个数，然后之后呢，我们会再去找不一样的跟方力有关的产业的人、从业人员来跟大家聊聊，他们在这个产业过程当中的秘辛是什么，然后那个状态啊、薪资啊，或是他们付出了多少的努力，我们都可以在后面来偷偷看一下他们到底在做什么事情。那到今天的节目，我要跟大家再次回顾一下我一开始跟大家讲的。每一个成功都绝对不会是偶然。那你可能偶然会不小心做了一件事情，或偶然突然接触了芳疗，但每一个成功它都不是偶然。所以大家如果想要把芳疗当做一个自己的事业来去经营的情况下，大家可以好好想一想自己想要的是什么，重点是什么，重心是什么，你能够付出的又是什么？那这些问题想完以后，也许你就可以更加的。专注的在你的放疗事业上面。那我是叶文，很高兴跟大家聊聊这个主题。那有更多的问题，都欢迎大家到我们的粉丝团私讯我们。一定要好好的帮我们按赞分享，给大家认识我们哦。那这是今天的方老师营业中，我们下次再见吧，拜拜。